0: 联金书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。欢迎收听联金书房点亮思想，我是联金出版的总编辑涂丰恩，非常欢迎大家收听这一集的节目。已经出版，在九月份的时候，刚刚出版了一本新书，叫做《乌克兰从帝国边疆到独立民族：追寻自我的荆棘之路》。这是一本美国哈佛大学历史系教授叶尔西·普洛基所写的一本乌克兰历史的本书，表示乌克兰两千年来的历史的发展。大家也都知道，今年乌克兰乌俄战争的关系，在台湾的媒体上，在全世界的媒体上都受到非常多的关注。这一集的节目，我们非常高兴可以邀请到啊一位很特别的来宾啊，他是5月份刚从乌克兰来到台湾，他自己是一位学者啊，是乌克兰人，但是中文也讲得非常好。那、啊、我们就先来欢迎他，欢迎 m a r i a n a
1: 大家好，谢谢你们的邀请
0: 。是这个 m a r i a n a 从5月份的时候，因为这个呃乌克兰战争的关系，然后台湾的中央研究院其实有开放了一个特别的专案、啊，邀请一些乌克兰的学者、学生来到台湾。那、啊、Maria 娜也是这样一个机会，第一次来到台湾做研究。那我想先请 Maria 娜啊，稍微介绍一下你自己的背景。
1: 对，我是来乌克兰，然后我是呃，语言学和韩学研究员，也是音乐制作人，我也从事文学翻译工作。当然也非常高兴来到你们这个 Podcast。我觉得其实这本书对，尤其是对目前的对乌克兰的了解和认知是非常非常的重要，非常的开心。台湾读者终于有机会读这本书，当、yeah. 然觉得，因为对乌克兰最近、呃、有很大的兴趣，我发现在台湾其实也很多各个领域的一些专家接触到我们来到台湾的乌克兰人当中，对乌克兰的理解还是主要来自于媒体，是一些新闻。关于文化，我觉得是特别的全面
0: 。对，关于这个乌克兰自己的这个民族认同。特别是过去几十年来的很多的发展，那其实我们在出版这本书的时候，也是有类似的这个想法。因为就像 Mariana 刚刚提到的，台湾其实过去对乌克兰，我想关注是非常非常的少所知更少了。台湾当然啊，专业研究者不多，那媒体上的曝光也很少。那我想是2014年这个呃克里米亚战争的时候，大概的时候有稍微比较多人注意到说啊，乌克兰原来跟俄罗斯有这样一个很特殊的关系。更多的是要到今年，俄乌战争爆发之后，我觉得媒体上大家才开始关注到整个乌克兰的发展。那我们在出版这本书的时候，其实也是背后有这样一个想法，因为这是一本很完整的讲乌克兰，不只是啊、呃、当代的这个战争，或者是说这个一九九一年啊独、呃、立之后的历史，而是他把这个历史拉到了两千年之前，从这个乌、呃、克兰今天这个地区还没有成为一个国家的时候，这块土地上其实有很多的这种历史的发展。接下来就想请。那、啊、跟大家谈一谈，就是说，可能有些听众朋友知道，有些不知道。就是说這1991 ，这一九九一年也是乌克兰在现代历史上独立的一年。那举办了公投，还记得这书里面有描写这个公投那个片段。当时的比例非常非常高的人都出来投票了。那这么高的人出来投票之后，大家也是压倒性的赞成独立。对于整个当时还是苏联的这样一个政府来讲，是一个很大的冲击跟震撼。那从此之后，乌克兰就成为了现代的一个这个新成立的国家。那在那之后，我想啊，到今天已经三十多年了，所以请你谈谈这过程当中的乌克兰自己的认同的一些变化，跟你自己观察到的对乌克兰社会的发展
1: 。我稍微补充一下，就是91年那年的独立，对我们乌克兰人来说，并不是什么惊讶，因为乌克兰人民就是往独立的这条路
0: 很长一段时间了对，对，很
1: 长一段时间，对，而且我们。可能是从呃现代的角度来解释当年的事件，可能就我们觉得更更准确的说法，我们不是得到了独立，我们是返回了独立。嗯、因为其实乌克兰一九一七一八年也有一个很短暂的，当时是乌克兰共和国、嗯，但是当然因为各个原因，当时也是世界一战，俄皇帝国也发生了他们的革命，在苏联时期，可能肯定也有。各种各样的一些乌克兰民族运动，或者是一些自我认同的一些行动者，或者是一些思想家、一些知识分子等等等等。所以呢，到1991年当然是一个非常关键的转折点，但是好像当时的这样的独立是不可避免的，而且当时、呃、苏联的各个共和国他们都有这方面的往民族对这种独立的渴望。91年之后到最近这三十年以来。荷兰就面临了一个前所未有的历史上的挑战，当然是一个机遇，但是同时也是一个挑战。终于我们有了这样的一个机会，我们可以建立起来自己的一个独立的国家，突然我们就得到了这样的一个自由和建立一个民主社会的机会。但是在很多很多领域，包括一些机构多的挑战，你们怎么要转到新的这样的制度？然后你。思想上也怎么能够一个很自然的这样的一个转变？但是对我来说，我出生在苏联，嗯、但是我上学的时候一直是独立乌克兰，嗯、我可以观察的，就是从我很主观的这样的观点，我可以观察的，我跟我的父母，还有跟我奶奶爷爷他们一代思想上、价值观上有什么样的不同，或者是有什么样的一些变化？嗯嗯当然我，我我爸爸妈妈那那年代，他们可能已经是他们年轻的时候是已经是苏联晚期，他们都知道，哎，他们生活在一个非常不公平的社会上，他们都很清楚这样的社会、这样的制度是非常虚伪，他们已经不愿意生活在这样的一个社会上，所以对他们来说，当时非常需要解脱这样的压迫，但是他们的民族意识、他们的民族认同是不是很清楚？我也不知道，对、嗯，可能对他们来说，解脱苏联不一定是等于哎，我们是成为一个民族，乌克兰民族国家、嗯，或者是他们也许也一直都知道自己是乌克兰人，但是可能作为具有一个独立的乌克兰国家的乌克兰人，嗯，是什么样的一个概念，或者是我们要。我们追求的未来是什么样？对，所以我觉得当时对他们来说最重要的一个目标，可能首先要完全就是脱离这个苏联。甚至我跟我的父母也讨论过这些问题。然后我知道我爸爸态度，尤其是像1986年切尔诺贝利的这个灾难，苏联怎么处理这个问题，包括很多的撒谎等等等等等等。当时对，尤其是我父母的那年代的。很大的一个创伤，然后甚至到现在，我知道我的父母会觉得当时这个也是一个象征性的一件事件，就是他完全证明，哎，我们虽然是好像是苏联人，但是我们不属于这个社会上的理念和这个社会上的、嗯。做法
0: ，当成次得功名
1: ，是的，所以感觉，哎，我们是需要改变，是需要新的一些生活方式。当然，就是一个例子而已。但是，我觉得，呃，后来就是我已经受教育、成长在新读立乌克兰的时候，首先语言。对吧？我们的教育都是用乌克兰语，从小学一直到大学。嗯、虽然我出生在基辅，基辅是一个俄语的环境、嗯，所以其实我出生在一个说俄语的乌克兰人的家庭里。其实跟各个地区都是一个非常正常的一个很普遍的一个现象。可能我们在日常生活当中交流的语言是俄语，但是我们的官方语言，我们上学、我们在教育上、在、呃、事业上，我们用的是乌克兰语。在媒体，在在。新闻在文化，在出版业可能。俄语占的比例更大，后来慢慢慢就从语言开始，然后自我认知的就是作为乌克兰人的这个转变，慢慢就开始变得更更清楚一点。教育上，对，其实我们学的历史，甚至是像《Thirty b l o c d y 这本书，对我来说并不陌生，因为我上学的时候学的历史已经是这样的一个历史，我都知道的一些，就是从基辅罗斯开始，一直到哥萨克年代，然后俄皇帝国，然后乌克兰在各个周围的这些帝国。中间的一直是好像是非常艰难的一种渴望自己独立的一个过程，然后包括到苏联，然后甚至像三十年代的这种乌克兰大饥荒，然后斯大林年代的日各种各样的一些灭绝，嗯、所以就是苏联的一些可能以前在我们上辈的那时候，或者是生活在苏联人的那时候，很多被记。禁止的话题，或者是历史上的一些没有公开讨论的，或者是研究的一些问题，或者是被覆盖的一些话题，或者是一些事件，我们都已经知道。无论是历史或者是文学，因为在苏联时期，很多乌克兰语的一些作家，或者是历史学家，或者是哲学家，他们是被禁止的。三十年代也有一个现象 ，the executed Renaissance， 就是当时出现了很多非常优秀的。文化工作者、作家、呃，诗人、音乐家，但是被苏联的制度、被斯大林的当时的一些送到古拉格，要么是完全把他们杀掉。对，所以呢，嗯，这些东西可能以前是在苏联时期是不知道的，或者是没有公开。但是我觉得，在独立的乌克兰，这一点也非常的重要。其实。甚至是在二战的时候，或者是更早以前，在俄皇帝国的时候，有很多的关于乌克兰历史史相关的一些事件或者是人物。我们都会很详细的去研究，完全没有怀疑我们是属于乌克兰或者是俄罗斯。对俄罗斯的文化对我们的影响非常的大。当然，我们也会讲俄语，从小一直很清楚我是乌克兰人。第二个很重要的一点就是，我觉得社会上最大的改变，也就是说，我们终于意识到了是可以建立一个公民社会，是个 civil society、嗯。这个也非常的重要，因为可能就是所谓苏联人的，呃，这种心态，他们觉得，哎，国家要为我们决定，国家必须给我们提供，好像你完全没有一个主动去做事的一个能力和可能性，或者是你知道啊，有这个制度，它非常的腐败，我们都很穷，但是我也没有办法，我唯一的办法是找一些违法的一些、嗯，一些途径，违法的一些办法。来解决问题，但是我们这一代，我们已经觉得我们不愿意这样。我、嗯、们为什么不可能有一个合法的制度？为什么有一个 institutions 这些机制？为什么不能有一个很透明的社会？对我来说，很重要的一个里程碑，也就是橙色革命 （the Orange Revolution）。我当时也在念大学，然后我也自己也参加过。我记得很清楚，当时我们去。这个游行的是什么样的一个气氛？是什么样的一个环境？非常和平的，非常嗯安全的感觉到啊，我们需要公平，我们反对一些 corrupt 的选举的一些诈骗、嗯，然后我们觉得我们大家都被骗了，嗯、对我们要选这个总统，所以我们希望一个追求的是正义。但是当时我感觉到了，哎，我们是有一种决定的能力，也有一种决定的。权力那时候我就很清楚的感觉到了，对我们是可以有改变，意識的
0: 崛起然后我們对,對，对，而且
1: 对，而且我们有很很清楚的一种呃这种意识
0: 。刚刚 m a r 梅 n a 描述了很多乌克兰的状况，我想台湾听众朋友可能多多少会联想到一些台湾的发展，包括说对民主的追求，包括公民意识的，到后来这样崛起。那甚至是在这一次乌克兰跟俄罗斯的战争当中，其实很多人也联想到，好像是台湾跟中国的之间的这样一个关系。可是，当然，呃，我们会也知道说，乌克兰跟俄罗斯的关系啊是非常复杂的。但台湾跟中国关系很复杂，所以啊、呃，想请教 Mariana， 你怎么看？这个有很多人拿台湾跟乌克兰做一个比较，你自己的想法是？
1: 对我也经常会听到这个问题，然后也经常可以看到听到这样的一个比较。为了了解某一个国家跟另一个国家的关系，当然是永远都会有很多很多的共同点，甚至是政治上当然也会有很多的共同点。但是我个人认为，如果把乌克兰跟俄罗斯的关系，还有中国跟台湾的关系去做比较，那还是要避免这。一种很普前的一种同义化，就是 generalization。对，因为我觉得这种态度它很很简单，但是它也会带来很多的一些误会。我作为乌克兰人，我也很希望去多了解台湾到底是怎么回事。不是中国告诉我台湾应该怎么样，也不是西方媒体告诉我台湾怎么怎么样，也不是美国告诉我亚太地区该怎么样。我想首先想去了解台湾现代的社会。是什么样的一个立场，什么样的一个观念、自我意识等等等等。乌克兰这种战争可能也是我们未来的一种不得不面临的一个危机。对我希望不会对，但是我也不希望就是台湾是从这个角度来去看我们的战争和台湾跟中国的关系。而且我也非常不不希望告诉台湾人该怎么样，或者是我们作为一个例子。你们向我们学习，或者是怎么样？我觉得这是完全不对，而且我们都没有选择这个战争。我们都知道，我们的战争就是刚才你已经提到， ，2014 年，呃，俄罗斯已经占领了克里米亚，然后开始在东巴斯的军事行动。对我们来说，虽然他们没有公开的去宣布，但是14年这个战争已经开始了。所以这八年以来，尤其是西方国家、呃，我们的一些担保国。他们是怎么看待这种现象？呃，好像都没有完全看清楚普京会怎么样。好像 OK， 我们在这里有一个冲突。我说的是西方国家或者一欧洲的国家的，他们是怎么看待？嗯、然后，甚至今年的二月二十四号，很多西方的专家、呃、学者，甚至是一些政治家，他们都会认为 ，OK， 普京的计划可能他在三天以内会占领基辅。嗯，然后。就完全可以控制乌克兰，我们就会说啊，那我们没有办法，我们就接受。对，但是都可能没有想到，都低估了乌克兰人的一些力量和我们的这种反抗。所以呢，我觉得这一点是值得学习的，很清楚，就是要看为什么。就因为现在全世界，甚至在台湾，很多人可能都没有想到普京会全面入侵。第二个没想到，但是。这个可能是最让人惊讶的，乌克兰人为什么反抗？对,对，所以我觉得在研究这些地缘的一些问题、嗯，必须先看看根源是在哪里。我们所看到的是现在的这种情况，因为我们都知道的很清楚，我们威胁任何的国家，我们也没有威胁我们的邻居、嗯。我们现在所做的就是保护自己的土地、自己的主权国，这个是。呃，理所当然的，这里是没有是什么可以问的。至少对每一个乌克兰人来说，是
0: 。其实刚刚梅瑞娜讲到这些很多的源头，包括说乌克兰人为什么会在这一次战争中这么的团结，的确让很多人这个啊、呃、有一点,点意外，因为这是一个很大的威胁。毕竟这个俄罗斯跟乌克兰之间的军力是相差蛮多的。在战争当中，我们也看到了乌克兰展现出了他们的勇气，展现出了他们的韧性。我觉得这跟刚刚梅瑞娜所描述的历史，还有我们这次谈的这本书。里面这个、啊、描述乌克兰一路走来历史，我觉得都很有这个密切的关系。所以在啊、呃、今天的单元的最后，我想请你们俩再谈谈啊这本书吧。就是刚刚提到这 Plohi 他自己也是乌克兰人，嗯，那当然后来到美国去任教啊。我记得你也提到说，这个书其实也有翻译成乌克兰文，嗯啊啊，你怎么看这本书
1: ？对我来说，可能他。并不新鲜，但是也非常的重要，因为它至少可以告诉我们，了解的是我们和我们研究的、学习的乌克兰的历史，是我们教育的一个很重要的一部分。我们好像都比较清楚，但是其他的国家他们是没有机会从费俄罗斯的角度<笑>去去看，所以我觉得这个很重要，是因为这个声音它本来是来自乌克兰，但是它同时也是在。西方的这样的学术界里面继续研究和介绍乌克兰，对读者来说，可能这好像也是一个比较有趣的一个角度，因为它并不代表俄罗斯。的角度，因为有的人会觉得，如果我们是是从乌克兰人的角度来分析乌克兰的历史，那可能他也会有很多的偏见，嗯，对吧嗯嗯？所以呢 p l o h 他也吸收了一些西方的角度，可能也是被西方的学世界认可的一个人物，他是这样的去解释乌克兰的历史。嗯、所以我觉得，呃，这个也非常的重要。然后，同时对我来说，这本书他也会很清楚的可能强调一些对乌克兰人。来说，一些重要的事件，或者是历史上的一些被模糊的一些重要的事件，或者是现象。嗯然后呢？同时，他也可能会告诉读者，为什么乌克兰值得拥有自己的一个在全世界的一种尊敬和尊严，或者是为什么全世界也要很值得去学习乌克兰。所以，我们要让全世界知道、了解得更清楚，为什么乌克兰不是俄罗斯？为什么我们现在的这种虽然是新的一个国家，是三十多年而已的一个社会，但是我们的根源。我们的这种自我意识的历史和背景是多么的丰富，也多么的复杂。然后它也是具有很深、很丰富的文化，同时也有对建国观念的这样的一个很丰富的背景。尤其是在今年的就这个战争，它已经证明我们是已经没有什么可否定的，已经没有退路。现在全世界已经非常的清楚，对我们是什么样的一个国家和人民。b l 对他在这里也可能会研究很多。俄罗斯跟乌克兰在社会上有很多复杂的一些共同点。有的乌克兰人自己觉得我是乌克兰人，但是我也是属于俄罗斯文化，或者是俄罗斯文化对我影响很大，或者我分得不太清楚。哎，我讲的是乌克兰语，但是我的母语是俄语还是乌克兰语？所以也有很多很多非常复杂的现象，这个也是很正常。而且乌克兰各个地区、各个年代，他们对作为乌克兰人民的这种认知、自我。认同都有很多的区别，但是我觉得在这场战争发生之后，都已经没有任何的怀疑。很清楚的是，我们自己的社会对很复杂，但是我们自己要解决着自己的问题，不是来。其他人侵略我们，告诉我们该怎么办，或者是其他国家，他们有权利侵略我们，或者是干涉到我们的问题，告诉我们该怎么办。所以我觉得很重要的一点 p l o k y 这本书他后面也写的一个东西，就是有的乌克兰人他们可能会觉得，可能俄罗斯文化对我有影响、嗯，但是我选择的是 Pushkin 而不是 Putin， 嗯，这个也很重要。嗯、对，对很多人，可能有一部分乌克兰人就是觉得俄罗斯文化。对他们很重要，但是这个俄罗斯的文化并不代表现在的普京的这样的一个俄罗斯。Yeah. 我们这三十年以来，乌克兰我们一直在建立自己的未来民族意识 （national idea）， 都是往未来。但是俄罗斯就是苏联解体之后的独立的俄罗斯， mm -hmm. 他们的民族概念、他们的国家概念、mm -hmm. 都是往后，都是往过去。Mm -hmm. 他们团结。好像都是看待他们以前的很权威的， mm -hmm. 要么是俄皇帝国，要么是苏联，要么是二战。我们就是打败了纳粹主义，作为苏联人民，我们就做到了一个很很重要的对人类的一个很大的贡献。但是他们所有的这些象征性的东西都是过去的， mm -hmm. 他们完全没有建立新的一个观念和新的一个社会。九十年代他们有一些。呃，民主去世，但是后来就是普京。来了之后，这这个社会就变得不一样。其实我们 Zelensky 总统最近也，可能你们也知道，对，有很多的呃演讲，对，在在台湾也出版过。嗯、近期就去上个星期，好像演讲当中他也提到了这个问题。我们可能会缺乏什么什么什么，但是我们不需要你们。我觉得现在对所有的乌克兰人来说，这个非常重要的一个点。对，嗯、我们可以吃苦，我们对现在都处于一个非常危机的一个。情况，但是我们不需要你们，我们会自己建立自己的国家
0: 。我想，今天梅瑞娜的这个分享，其实让人听了非常的感动。<笑>虽然我们在啊、呃、过程当中也提到，台湾的情形跟乌克兰是真的是很不一样，可是我觉得其中有很多精神，包括对于啊、呃、民主跟自由的坚持，对于自我认同的这样一个，就算在这样一个很困难的情况之下，就是我们这样继续坚持下去。那乌克兰人为什么背后可以长出这样一个很令人敬佩的精神？就欢迎大家。可以找这一本书，《啊，乌克兰从帝国边疆到独立民族：追寻自我的荆棘之路》，这是由哈佛大学教授。普洛所写的书，
1: 可以再补充一点点。因为我们在台湾的有几个同学同事，我们也经历了一个小小的平台，叫做乌克兰之声、嗯、（Ukrainian Voices）、嗯嗯。所以我们也觉得，我们是可以尽自己的可能，就是依靠自己的能力去稍微介绍乌克兰给台湾的一些读者，或者是对乌克兰感兴趣的人。所以这个平台，它就是在 Instagram 和 Facebook，、okay. 然后我们就是。每个星期有几个 post， 然后主要是解释当代的乌克兰文化社会，然后可能去帝国主义化，就是 decolonizing 这样的一些呃现象，然后我们是怎么理解我们乌克兰的年轻人。是怎么理解自己的过去、现在和未来？所以，欢迎如果台湾的一些读者或者是你们的听众对乌克兰感兴趣的话，而且就是以这种比较新闻上看不到的这一面去了解乌克兰，而且来自于我们本身乌克兰人，不是其他国家的一些，也希望多。分享我们乌克兰关于乌克兰的知识，同时我们也在努力了解台湾的情况
0: 。大家如果有兴趣的话，欢迎搜寻脸书的乌克兰之声，或是 Instagram 上面也有乌克兰之声。今天、嗯、再次谢谢 m a r i a n a
1: 非常感谢你们，谢谢
0: 大家收听。<笑>